0: Hörprobe. Neuheiten auf Radio Stadtfilter Check, check Stadtfilter Label Check
1: Lusten-Stadtfilter, Label Check schaut respektive loset mir gespannt auf Biel und auf China Das kleine unabhängige Label Fiasco LTD bringt seit dem 2017 Musik von Postpunk über Wave, Synthpop und anderen Untergrundperlen raus. Der Macher von Fiasco ist der Jonas Weber und ich habe mit ihm Mitte November im Rahmen des Release von der letzten Penkowski-Platte geredet. Das dritte Album von euch, Penkowski ist das ähm, Final Destination genau. Disneyland. Ihr habt das getauft, oder?
2: Genau, wir haben am Samstag, vergangenen Samstag, den 11. Genau, in so eine Fabrik gemietet, wo jetzt ein Salsa-Studio ist, wo wir dann wieder haben umgewandelt haben zu einem Konzert. Genau, mit haben wir haben wir Fäden gemacht. Für die Scheibe irgendwie endlich mal auf die Welt zu bringen.
1: <lacht> Sehr schön. Was heisst endlich mal, also wie lange sind die jetzt
2: unterwegs? Ja, die, die, die hat lange angefangen vor ja, mehr, ein bisschen mehr als zwei Jahren, wo wir eigentlich hatten, so, wo wir eine Tour organisieren in China. Äh, ich bin selber länger in China und mehrmals zum Reisen, um Leute zu lernen. Am Schluss ein Musik gemacht dort so, und viele Leute zu lernen. Und dann haben wir irgendwie so ein, ein Hin und Her mit Bands, vor äh, allem mit Fatih und Lonely Leary von Peking und so Bands. Äh, das ist eine recht lustige Szene in China. Ist. Und die sind auf Europa gekommen und haben Tour gemacht und dann hat wir selber eine Tour machen in China. Und die ist eigentlich auch super organisiert gewesen, weil die tolle Hilfe hatte. Es ist natürlich ein mega, mega knurz, das zu organisieren in China. Man muss mir so die Lyrics schicken und, äh, und äh, ja, die Zensurbehörden und dass das alles okay ist und das Foto von jedem, dass dann auch oh ja, nur die kommen. Es ist alles recht kontrolliert, aber es geht auch aus, Es ist einfach eine Bürokratie, eine Tour in China zu organisieren. Wir haben es aber geschafft und aber dank covid äh, dank äh, ja auch der Regulierung so haben wir mir Schluss gar nicht gegangen. gehen und wir waren mega gefrustet und mega verrückt so ein und so ein bisschen, ja, das ist ein sein, natürlich und da sind wir dann nicht gegangen und in der Zeit wo wir, die, weil wir uns die Zeit natürlich genommen haben das war im Sommer so äh, zweieinhalb drei Wochen gewesen, haben wir am Schluss gefunden ja, äh, der, überhaupt bin halt im band dabei und äh, nehme neue Songs auf. Und die Songs, die wir dort aufgenommen haben, sind eigentlich so ein bisschen äh, die Grundstellung gewesen, für das Album. Es hat sich, die Sachen haben sich noch geändert und die Sachen haben wir wieder aufgenommen und so, aber im Grunde genommen ist das so ein bisschen alles dort entstanden und dort die Titel eben schon gehabt. Und das ist so ein bisschen... Genau, so ein bisschen... Ja. So
0: ein
2: bisschen der war. das ist so ein bisschen... Äh, der Anfang von diesem Album. Und darum, wir haben dort, wo man sie aufgenommen hat, ich war recht gefrustet ab dieser Covid-Situation für Bands und alles und habe dann das Ding auch wieder relativ lange immer wieder auf die begleitet. Das hat mich einfach hat aufgeregt, also mit Bands zu tun hat, weil man ja einfach nicht spielen kann und da sich ja eh. Also ja. mhm. Ich glaube, du kennst die Story auch so als Kulturschaffender. Ich habe einfach auch als Band. Es geht gar nicht um. Ja. Und Entschädigung oder irgendwas, aber es ist halt auch frustend. Die man bis heute nicht machen können, da China ja recht äh, schwierige Politik hat mit ihr im Moment äh, mhm. ist das jetzt wie nicht möglich.
1: China ist eines von der Stichwort, das unsere zwei musikalischen Schmankerl von dem Labelporträt begleitet. Fiasco LTD bringt nämlich Split-Singles raus und zwar jeweils eins Lied von einer Schweizer Band und eins von einer Band aus China. Der dritte Release von dieser Sorte ist Anfang Dezember gsi und drum wir da jetzt sozusagen die eine von dieser Split Single Walter Frosch mit Digital Glow.
0: Label check.
1: Digital Glow von Walter Frosch ist eines der zwei Lieder ab der Split-Single FAK008 Walter Frosch und Alpine de Klein. Fiasco Ltd ist zuständig für das fantastische Projekt. Und mit dem Macher von dem schmucken Schweizer Label habe ich Mitte November geschwätzt, im Zusammenhang mit dem neuesten Album von Pinkowski. Wie die Arbeit an diesem Album war und wie der Soundstand ist, hören wir jetzt außerdem geht es auf China und wir hören nochmal Musik. Zuerst aber Jonas Weber von Fiasco LTD zu Final Destination, Disneyland von Penkowski.
2: diesmal bei diesem Album zum ersten Mal mit jemandem, jemandem geschafft, um zu um produzieren, einem Freund von mir, der Patrick Böhler. Und zuerst äh, mal mit etwasem zusammengeschafft, wo ich wie. Immer alles komplett, transcript Immer alles komplett selber machen oder eben ehrlich, ich das irgendwas machen, aufnehmen und mischen und alles. Ähm, habe ich gedacht, das wäre mal gut. Also, außer das Mastering, kann also ich immer extern machen. Aber genau, da ich das immer selber produzieren ich gedacht, ich würde mal gerne mit den zusammenarbeiten Und habe das mit dem jetzt versucht. Und äh, das war äh, äh, eine coole Erfahrung. Ich glaube, das Do-it-yourself-Ding ist halt ein bisschen, ich weiß nicht, mich interessiert es, und ich finde, es ist, ja, es ist auch so ein integraler Bestandteil vom, vom, von einem Album zu produzieren, dass, es wie, dass ich wie finde, man muss es so zu einem gewissen Teil auch selber machen. Also, man muss, es muss nicht jede Band, aber für mich sind die Entscheidungen, wie ein Tönt Song auch ein Part von der äh, Komposition oder von, von ja, vom Song schreiben und von, von, wie der Song daherkommt. Der Mut hat viel damit zu tun, wie er produziert ist und ich glaube, darum Tönen sie vielleicht auch so verschieden. Ich glaube, es ist nicht äh, speziell gewollt, dass es irgendwie ein mega low-fi Sound ist. Ich glaube, es ist einfach von Song zu Song entscheiden wir oder ein wir, oder ja, ja, äh, wie das so tun und ich glaube, es ist weniger Aufnahmetechnik geschuldet, als mehr, einfach, dass es Entscheidungen sind, dass jetzt, keine Ahnung, das Rohr oder das, äh, keine Ahnung, der erste Song zum Beispiel, der ist Ultra verzerrt und den haben wir eigentlich ganz am Schluss vom Produzieren irgendwann gefunden, ah, hier, äh, so ein Distortion-Billings-Plugin, ah, und haben wir alles zurückgeschossen. Und das ist eigentlich, das ist wirklich eine Entscheidung, das hat vorher echt vieles überdacht das ist also so gewollt
1: okay, okay, <lacht> das selber machen also das ist ja äh, auch eine Entscheidung also ich meine das sind ja alles die, 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 die Songs sind ja auch so ästhetische Entscheidungen also wie, man eben, wie was sind die also wie soll das gesamte Gesamt, Teil von einem Song zum Beispiel den Töne aber das dann selber machen zum Beispiel auch noch ähm, mit dem Label auch noch selber machen, das ist ja noch keine ästhetische Entscheidung. Wie ähm, ist diese Ent Entscheidung äh, zustande gekommen? Oder, oder auch, bist du immer noch Fan von dieser Entscheidung?
2: Ja, eigentlich schon. Ich meine, wenn jetzt natürlich, ich weiß nicht, äh, Rough Trade auf uns wird zukommen und finden, hey, äh, <lacht> äh, das ich äh, das wohl machen. Aber das Ding ist ein bisschen, das hat sich bis jetzt noch nicht so ergeben. Und ich bin grundsätzlich irgendwie so, dass wenn ich nicht irgendwie die gute Alternative habe und ich würde sehen, hey, das wäre doch toll, machen wir es doch so, dann probiere ich es einfach selber. Und ich finde auch, geht so mit Booking Agencies, ist ein so ein anderes Thema. Es, es gibt viele Sachen in dem, dem so ich sagen, Musikbusiness, wo, wo man irgendwie so hinnimmt, wie sie sind und sich die gar nicht so überlegt. Und ich finde, wenn man auch ja, in dem Sinne, wenn, wenn wir alles selber machen, dann muss man sich auch alles überlegen und merkt bei diesen Sachen, oh shit, ich kann gar nicht machen. Und, aber hat sich alles das durchgedacht? Ich glaube, für mich ist es ein bisschen da ich finde irgendwie jeden Schritt toll, ich finde das immer toll, ein Album machen, wie soll aus der Herkunft auch Text schreiben, das Ganze irgendwie verbinden mit, mit dieser mit Platte drinnen drin, oder jetzt die, die Weltkarte und, und die und die Zitate und so eine kleine Welt rundherum aufbauen. Und ich finde das eigentlich ganz toll, aber ich, ja, ich glaube, viele Leute interessiert das auch nicht und darum macht man es dann auch nicht selber. Und äh, ich muss aber sagen, mir würde etwas fehlen, wenn ich das so nicht auch machen würde. Aber es ist natürlich eine Pain in the ass, äh, es ganz scheiße selber zu machen. Und jetzt so, ja, und es kostet auch etwas. Und es ist wie.. Äh ja, auch die E-Mails schreiben und auch das Zeug und am Schluss eben irgendwie gibt es natürlich auch Momente, wo man dann denkt, ja fuck, irgendwie interessiert es natürlich am Schluss auch gar niemand oder so, aber am Schluss eigentlich im Großen und Ganzen macht mir das echt schon Spaß. Das bin schon vor allem ich jetzt auch, auch das so mache in unserer Band, aber es ist ein bisschen mangels guter Alternativen und auch so ein bisschen, ein bisschen ja vielleicht kann man es ja auch auch besser machen.
1: <lacht> Schön. Ähm, und dann mit dem Label, also dort ach, bist ja, äh, also vielleicht noch kurz, ich weiß nicht, vielleicht kannst du kurz erzählen, was du genau machst und das mit wie die China-Connection ist und nachher hätte ich dann noch eine Frage.
2: Genau, also das ist ja alles eben so ein bisschen, so ein bisschen zusammenhängend, wie ich ja erzählt habe, zu diesem Album, sich das hat alles irgendwie auch mit dem zu tun. Meine Faszination für Musik hat überhaupt nichts mit China zu tun, aber äh, ich, ja, ich bin vor, ich habe mich gar nicht gesehen, wenn das war, im, äh, im Musikstudium, und dann äh, sind wir einmal zu einem Austausch, äh, mit, mit Studium, äh, auf einem Austausch in Shanghai für äh, drei Wochen, mit so Leuten von Interactive Design von, von Shanghai go ja, ich gehe Projekte machen, gehe Kunst machen, wie, wie man das immer sagen will. Ähm, Und ich bin absolut fasziniert von dem Land, von diesen absolut spaceigen Millionenstädten, dann neben Shanghai. Und ich habe mir recht geschworen, ich muss unbedingt wieder auf China. Und bin dann alleine in mehreren Reisen, aber so rund ein halbes Jahr in China herumgereist und habe noch ein bisschen über Sprache lernen. So, voilà. Und, und habe dort äh, auf der Reise natürlich immer wieder bin ich ja habe mich auch ein bisschen an dem orientiert und habe gemerkt, dass es extrem spannende, coole Szenen gibt an Musiker, die halt eigentlich null Geschichte im Rock haben. Also, Rock gibt es in China auch seit äh, der 80 eigentlich erst, weil das immer so isoliert war. Und das gibt eine mega spannende Sicht auf das für sie. ist, also, das da gar nicht äh, Pop. ich, ich, ich kenne die Kultur äh, oder die Jugendkultur in China oder so aber es mir ist, gekommen, äh, äh, ist Rock mega frisch dort. Und es, es hat sich ein in, bei uns hey langsam Gitarrenbands ein bisschen ein Mief, was natürlich auch völlig äh, berechtigt ist und, äh, und äh, die ganze dude Rock Szene und die ganze äh, Diskussion auch, äh, ja äh, ja immer äh, in, in äh, in China äh, hat die Szene sehr fasziniert. Und ich habe auch in, äh, ein paar Bands gespielt, ein paar Konzerte gehabt. Einerzeit mit der war ich weit zurückgekommen und hab eigentlich hab gedacht, ja, ich hoffe mir die, die Platten natürlich nicht, ich will die nicht rumschleifen, monatelang, quer durchs Land. Ich wollte sie einfach bestellen und als ich hier wie gesehen habe ich gemerkt, die, die kann man nicht bestellen, die existieren wie nicht und da das Internet in China auch eigentlich wenn es abgesondert ist ja habe ich geschrieben, die dass sind einfach alles gesperrt. Aber das Ding ist, einfach, sie haben einfach ihre Alternative, die auf Chinesisch ist, oder die Alternative zu YouTube und äh, Google und, und Co. Äh, und da das Wie separat ist, gibt es wie eigentlich keine Brücken. Ich, ich, ich bin noch nicht mal drauf gekommen, wo ich, wo ich etwas schauen kann, wenn natürlich eine Band einen Effort macht in China äh, und ihre Sachen auf Spotify zum Beispiel stellt oder auf. Äh. Bandcamp oder was auch immer, dann kann man das hören, aber ganz viel passiert halt einfach abgesondert in dem so sozusagen chinesischen Internet, wo halt nur von äh, chinesisch sprechenden Leuten äh, wird. und ja, ich habe dann so ein bisschen wie gefunden, ja shit, äh, machen wir doch ein Label, äh, oder probiere ich doch das irgendwie äh, auch hier rauszugeben, mit den bescheidenen Mitteln, die ich habe, aber irgendwie, ja, man kann es einfach machen, oder? weil ich eh Kontakt, wie und ich gefunden, ja, wenn ich für mich eine Platte bestelle, dann könnte man doch auch für andere Platten Platte bestellen. Und dann habe das ein aufzubauen. Und das ist schwieriger als ich denke, natürlich. Aber immerhin haben wir können wir ja, zwei Europa-Tourneen mit organisieren. Ich bin auch gefahren dort. <lacht> um, und äh, wir haben einige Konzerte zusammen und jetzt äh, ja, so, eine, so, eine, so äh, eine Serie an, an Singles, wo wir mit einer chinesischen Band und einer weißt, ja, schweizer Band äh, äh, die, kombinieren und wie äh, das irgendwie ein bisschen probieren, das Ganze ein bisschen näher aneinander zu bringen. Hörst du mich noch? Ja, ich kann dir noch, sorry. <lacht> alles gut. Äh, ja, das war so, so ein bisschen das Konzept und, äh, und ja, dort geben wir jetzt so unsere Platten raus. Es, eben, es hat sich alles ein bisschen, bisschen verschwierigert, da seit Covid-China und das, ich glaube, es hat nicht komplett nur mit Covid zu tun, Das ist ein anderes Thema, Politik in China, aber, ähm, aber ähm, es ist. Sind auf jeden Fall, ich dort war, immer nur noch isolierter geworden wieder. Das ist ja eine sehr schwierige Tendenz finde in der Politik von China. Und es ist immer schwieriger geworden, jetzt eigentlich eben die Brücken zu schlagen, die ich auch probieren wollte, zu schlagen, zwischen den hm. zwei so Musikkulturen oder Jugendkulturen, genau.
1: Ja. Shit, kann man mir noch vorstellen.
2: Ja, <lacht> genau.
1: Aber machst du es gleich weiter, oder?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. ja. Wir probieren und ich glaube noch, das ist das das da in meinem ja müssen wir es so einfach probieren
1: ja. und hat dann auch so das also es ist vielleicht schwierig zum abstrahieren weil wir haben ja die ewig lange Geschichte vom Rock und der ganze Gitarrenschüssel und so aber mhm. hat die Musik dann wo du kennengelernt hast ähm, dort oder eben die Szenen, die irgendwie so ein bisschen anders dran gehen oder irgendwie ein bisschen anders halt Musik machen und das irgendwie auf so anderen Ecke kommt, hat das Musik Musikschaffen auch oder das von eurer Band irgendwie beeinflusst? Hast du das Gefühl, du das, hast du irgendwie einen anderen Approach oder wie, wie ist das? Mm. Einerseits habe ich schon so ein bisschen das
2: Gefühl, dass es sich selbstbewusst macht im Sinn von, äh, ich, ich glaube, in ja, kann man das Gefühl haben, hey, ist äh, so eine, so eine Rockband. Ist das nicht eigentlich tot? läuft das nicht eigentlich schon lange? Macht es noch Sinn, eine <lacht> <lacht> Band zu in dieser Konstellation, wo man irgendwie seit 30, 40 Jahren auch Rock macht. Ich, ich finde es find so komisch, über das so zu überlegen, aber ich glaube, das sind Gedanken, die wo, wo eben zuerst und ich bin ganz klar der Meinung, dass der äh, Innovationspark hier Ja. Ich jetzt interessant, denke, dass sich das so isoliert wie es ist, doch so selbstständig entwickelt hier in China. Und dass die Faszination an Konzerte zu gehen, Zeug selber zu machen, äh, entgegen allen äh, Schwierigkeiten, das hat mir irgendwie gefallen. Weil in China ist es einfach nur eine Runde schwieriger, äh, äh, ja, irgendwie durchzukommen mit Musik zu machen und. und ähm, ja, ich glaube, die Leute sind busy as fuck mit Bügeln und, und, und Jobs und Karriere und neuer Kapitalismus und so. Und, das ist, und da die Leute sehen, die wo, wo, wo so ein Gegenheim und, äh, und ihres, ja, ihre, ihre eigene Musikszene aufbauen und schräge Scheiße machen, das hat mir super gefallen und das gefällt mir auch hier, aber ich glaube, irgendwie Kombination in China mit dem, absurd strukturierten Staatsapparat und, äh, und eben der, dem, dem Gefühl von, von Aufbruchsstimmung, aber irgendwie auch zu merken, ah fuck, jetzt müssen wir alle in diesem kapitalistischen Kuchen mitmachen. Irgendwie ist das so eine Depression und ich glaube irgendwie, das, das, irgendwie spürt man das in denen Songs. Ich habe nicht das Gefühl, es sind auch mega viele so Dream-Pop-Bands, und mega äh, irgendwie, ja, irgendwie hört man fast, dass die Großstadt irgendwie äh, <lacht> so eine Romantik, äh, äh, wo, irgendwie, wo irgendwie durchkommt, irgendwie eine Faszination für, äh, für Major Akkord und The Cure irgendwie bringt, ich, ich finde das irgendwie lustig, äh, die Kombinationen zu sehen. Und eben auch, dass man eigentlich überhaupt keinen Geschichtsbezug hat. Äh, in China zu diesen, zu diesen Sachen. Die auch ja, alle nicht Papis, die irgendwie die Purple gelesen haben. Und das ist so ein bisschen, Das finde ich speziell. Mit, mit, mit Rockmusikern sind sie sich auch ab, ein von, von, ja, von ihren Eltern. Und ja, das ist etwas, was es geht, vielleicht ja, nicht bei uns in den 50er, 60er Jahren gegeben oder?
1: Und unter anderem das fördert das Label Fiasco LTD mit der Zusammenarbeit mit chinesischen Bands. Eine von Bands ist Alpine Decline und die hat die andere Hälfte von der Split-Single zusammen mit Walter Frosch beigesteuert. "You Kid Yourself" heißt der Song und den hören wir als Abschluss von einem Label -Portrait. Im Gespräch mit mir, der Julia Duggenburger, haben wir der Jonas Weber gehört von Fiasco Ltd, einem kleinen, schmucken Label mit Sitz zu Biel. Und jetzt lassen wir «You Kid Yourself» for Alpine Decline ob der Splitsingle zusammen mit Walter Frosch, erschienen am 2. Dezember bei Fiasco LTD.
0: Label check.